0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Jongeren die hebben het zwaar tijdens deze coronacrisis. Het gezondheidsrisico voor hen is klein, de prijs die ze betalen is hoog. En wanneer deze pandemie ooit voorbij is... zullen vooral zij de gevolgen van de crisis dragen. Waar zitten de problemen precies? En de belangrijkste, waar zitten de oplossingen? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van de coronageneratie. Met vandaag Justine Feitsma, sinds oktober vorig jaar... voorzitter van CNV Jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen waarop je met ja of nee mag... Okay. De eerste, ik was liever in een andere tijd voorzitter van CNV jongeren geworden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, <laughs> nee,
0: Den Haag lijkt nu oog te krijgen voor jongeren, maar ik twijfel of er echt beleid voor ze gemaakt wordt. Ja. En de derde, jongeren moeten over twee weken gaan stemmen. Dat moeten ze doen, anders is het hun eigen schuld als er geen beter beleid voor ze komt.
1: Ja, dat is wel een beetje waar. Ja.
0: Drie keer ja, dus. <laughs> nou, we komen op alle drie nog wat terug. Maar je bent dus midden in coronatijd. In oktober ben je voorzitter van CNV Jongeren geworden. Waar heb je de afgelopen maanden het meest van wakker gelegen?
1: Um, de jeugdwerkloosheid was echt een groot thema... waar ik meteen mee aan de slag kon gaan. En uh, ja, het feit uh, dat er veel te weinig aandacht was voor de gevolgen van jongeren. Dat uh, merk je nu dus wel meer. Nou, nu ook dus dit gesprek. Maar uh, daarvoor eigenlijk uh, heel lang niet... Dus, uh, en over je voor jeugdwerkloosheid is nog steeds geen aanpak ontwikkeld.
0: Nee, want die jeugdwerkloosheidscijfers noem ze eens?
1: Ja, iets van, uh, het verandert elke maand, maar volgens mij is van 13% op dit moment. Echt hoog, dubbele ja. van, het, uh, van de gewone werkloosheid. En uh, dat hetzelfde niveau als de vorige crisis. Ja. Dus je echt hebt, hoog.
0: Je verstuurde onlangs een tweet waarin je schreef... je in het verkeer begeven is voor jongeren gevaarlijker dan covid... en toch houden wij ons een jaar al aan alle regels. Met alle gevolgen van dien. eenzaamheid, depressie. Het is wel een beetje de opsomming, hè?
1: Ja, dat is het wel, ja. En ik denk, eh, jongeren willen zich aan de regels houden, hoor. Dus we doen het met plezier, in principe. Maar eh, op een gegeven moment ja, is, toch, eh, merk je de gevolgen gewoon heel erg. En er moet aandacht voor zijn, hoe dan ook.
0: Ben jij nog een jongere? Hoe oud ben je? 28. Ja, ben je nog wel een jongere, Vind toch? Vind ik ook, ja. ja. Dus jij behoort <laughs> zelf wel tot de coronageneratie?
1: Ik vind van wel. Ik heb gelukkig werk. Dus dat is al heel wat. Uh, maar ja, er zijn heel veel problemen waar jongeren tegen aanlopen. Ik heb ook wel eens op zaterdag uh, dat ik denk... God, wanneer kan deze crisis ophouden? Ik wil mijn vrienden weer zien. Ik mis het. Ik, ja, je voelt je toch ook eenzaam?
0: Ja, want de coronageneratie volgens mij bij jullie CNV... rekenen van 18 tot 35 zo'n beetje, Ja, toch?
1: tot 35, ja.
0: Ja, ja. Maar onder de 18 worden jongeren ook wel weer geraakt?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, we zijn, ik ben natuurlijk van de vakbond. Dus pas als mensen aan het werk gaan, uh, we zitten wel een beetje... Kijk, natuurlijk zeker ook naar het onderwijs en wat daar gebeurt uh, in relatie tot de arbeidsmarkt. Maar ja, vooral ook voor jonge mensen is het zo zwaar op dit moment. echt uh, op, uh, Als je op de middelbare school zit of je geen examenfeest hebt, ja, dat is gewoon vervelend. Ja, ja.
0: Mm. Zie, zie jij jezelf dan? Hè? Want je zegt, ja, ik hoor wel tot die coronageneratie. Zie je jezelf als corona-slachtoffer?
1: Nou, slachtoffer vind ik een groot woord, want ik heb het zoveel beter nog dan anderen, maar ik ken... Ik omdat ken... je een baan hebt, bedoel je? Ja, omdat ik een baan heb. Ja, Dat is eigenlijk al een basis. En ik heb een huisje waar ik kan wonen en die ik kan betalen. En uh, waar ik ook met, met plezier woon. Dus dat, nou ja, dat zijn heel veel fijne, prettige dingen. Maar... Uh... Dus ik tel mezelf gelukkig als ik de rest zie. Want echt, ik zie jongeren die maandenlang solliciteren. En er echt wanhopig van worden. En uh, die geen huis hebben, die niet door kunnen stromen. De helft van hun inkomen betalen aan een huur voor nou ja, een bezemkast. En, uh, dus ja, ik, ik heb het wat dat betreft goed. Maar ik merk zelf ook, mentaal is het wel zwaar. En wat je zei, voorzitter worden in een tijd waarin je niemand fysiek kan zien... is wel, ja, het is gewoon niet leuk. Ik denk nee. dat het meer is.
0: Ja. De, de, die problemen van jongeren waar je het over hebt... eigenlijk de uitzichtloosheid die je in een paar zinnen schetst... Um, dat stond lang niet op de agenda. Laatste weken is daar verandering in aan het komen. Heb ik in ieder geval dit idee. Heb jij ook dat gevoel?
1: Ja, Hoe verklaar ik, je dat? Nou, toen ik voorzitter werd, dat was in oktober dus... Komt het door jou? jou? Nou, nee, maar de, om te schetsen... Uh, we begonnen vorig jaar al met die coronacrisis, een jaar geleden bijna. En uh, toen ik aansloot, was er echt nog nauwelijks... Aandacht voor mentale uh, kwesties, um, ook zelfs de leerachterstanden, werd nog niet zo heel erg besproken. En um, nu, en eigenlijk pas nadat je de gevolgen echt ziet, dus er komen onderzoeken naar uh, het aantal zelfmoordpogingen. Er was een, een vreselijke zelfmoord ergens nog in Amsterdam, en um, het aantal anorexia-patiënten stijgen. Nou, weet je, dat soort dingen dat. Nu komt dat een beetje naar boven en dan zie je dat er aandacht gaat komen. Maar dat heeft dus echt heel lang geduurd. Ja,
0: het heeft echt lang geduurd. Maar het begint nu wel te komen uh, in Vraag het Gommers. dus onze BNR-podcast, daarin stelt Kees Dorrestein-Krone vragen van luisteraars aan IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers. Die gaat normaal over de IC-bedden natuurlijk. Daarin heeft hij het ook over de discussies in het OMT over de situatie van jongeren. Laten we even luisteren naar Diederik Gommers.
1: Het is wel heel begrijpelijk wat er gebeurt, maar we maken er ons wel heel veel zorgen om. Ik vind het ook goed dat het nu meer aandacht krijgt. En je merkt ook binnen het OMT dat we echt lange, heftige discussies erover hebben, omdat we echt voelen dat we iets moeten doen. En maar voor is de, de, de er een de de verdeeldheid de... binnen van, wat, wat moet je nou doen voor ja, de jeugd? En ja, dat komt omdat die
0: modell modellen laten onzekerheid zien. Ja, als die in de buurt van mijn piek komen van die zeebedden, begin ik te stampen. Uh, en dan zegt de ander, ja, maar we moeten iets doen voor de
1: jeugd. En dan zegt de ander weer, ja, ja, maar is er dan wel ruimte? Wat doen we wel, wat doen we niet? Dus vanochtend hebben we daar echt weer van half tien tot ja, bijna één uur heftige discussies over gehad.
0: Ja, heftige discussies in het OMT. Uh, hij zegt ook zo, ja, ik begin toch te stampen als we weer bij die grens van die ziekenhuisbedden aankomen. Wat, wat zie je dan uiteindelijk voor goeds uit die discussies komen bij het OMT?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat ze gevoerd worden. We hadden vorige week met een aantal, of twee weken geleden met een aantal jongere organisaties. ook een gesprek met Diederik Gommers hierover. Um, en um, ik denk dat het heel goed is dat de wil er is om te kijken naar wat kunnen we doen. Het blijft altijd ingewikkeld. Je blijft altijd. Uh, je hebt natuurlijk te maken met andere groepen, kwetsbare groepen, regels. Uh, ja, dit, dit, dit blijft altijd een heel ingewikkelde discussie. Maar het is wel goed dat die gevoerd wordt om te kijken... zijn er überhaupt mogelijkheden waarop jongeren weer iets van perspectief kan bieden, iets van vrijheid.
0: En wat komt er concreet uit? Want de wil is er dus, maar wat komt eruit?
1: Nou, we zijn nu aan het kijken van kunnen we bijvoorbeeld met sporten aan de slag? Dus dat jongeren tot iets, want het is nu tot 17 dat je mag sporten... dat de leeftijd iets omhoog gaat, dat de jongeren toch nog wel veilig kunnen sporten... En we Zeggen dat heeft mentaal... Uh, is dat goed voor, dus voor je mentale welzijn. Even naar buiten, even sporten, even anderen zien. Dus dat, uh... Maar dat
0: staat dan op de agenda, wanneer, wanneer gaat dat gebeuren bijvoorbeeld?
1: Ja, ik hoop dus snel. En we, we en doen dat hoopt uh... iedereen, maar is ja. er ook uitzicht is er zicht op? Nou, je krijgt natuurlijk nu zit je in de discussie... er is weer een derde golf in aantocht... en uh, dan uh, versoepelingen ja, loslaten is lastig. Dus oproepen daarvoor is ook lastig. Maar het ligt zeker ergens op tafel, dus dat hebben we in ieder geval. We hebben ook met de sportbonden een oproep gedaan afgelopen weekend. Dus, uh, Um, hopelijk uh, zien we daar snel iets van. Maar ik ben wel heel blij dat er in ieder geval qua onderwijs... Uh, wat versoepelingen gaan komen, als
0: ja. het goed is. Als, als we even naar de korte termijn-effecten kijken voor jongeren. Bijvoorbeeld bijbanen, als we het daarover hebben. Studenten zijn hun bijbanen kwijtgeraakt vaak. Bijvoorbeeld omdat ze in de horeca werken. Wat, wat heeft dat voor effecten, zie jij? Behalve dat ze nu ja, minder te spenderen hebben.
1: Nou, dat laatste vooral. Dus uh, als je kijkt naar. Kijk, er zijn volgens mij twee dingen. Het eerste is dat je een bijban hebt voor je inkomen. Dus als dat wegvalt nu, en je hebt een nul-uren contract, dan krijg je misschien wat compensatie vanuit de overheid als je genoeg werkte hiervoor. Maar anders niet. Dat betekent dat je. Ik lees de verhalen van de studenten en hoor het ook dat ze maximaal moeten bijlenen op dit moment. Nou, dat heeft. Enorme gevolgen, lange termijn, voor hypotheekaanvragen, noem dan maar op. Uh, en gewoon überhaupt wat je moet afbetalen natuurlijk de rest van je leven.
0: Jongeren steken zich meer in de schulden nu.
1: Ja, ik, absoluut. En daar is in die zin ook nog weinig aandacht voor. De andere kant uh, is dat het... Uh, een bijbaan was natuurlijk ook een manier om mensen te zien. Dus dat valt ook weg.
0: Sociaal aspect. Ja. ja. En, de, de, en als we dan naar een iets oudere groep kijken... die denken misschien na over het stichten van een gezin... misschien zijn er al aan begonnen, aan kinderen. Uh, wat, wat zie je daar gebeuren?
1: Um, ik denk, daar zien we vooral onzekerheid. Je ziet best wel veel mensen nog steeds met een flexcontract. Daar zit je best lang in, in flexcontracten. Weinig mensen hebben een vast contract. Dus um, ook daar vallen banen weg. Of is de onzekerheid op een verlenging van je flexcontract natuurlijk uh, aanwezig. Mm -hmm. Maar mensen stellen ook beslissingen uit. Dus uh, het kopen van een huis lukt nu niet. Dus dat gaat later. Dus dat betekent dat je ook later misschien aan kinderen begint. Dat soort dingen.
0: Ja. Dus, uh, ja. Zien jullie die cijfers of is dit een inschatting?
1: Dus een inschatting.
0: Ja, ja. Ja. Dus dat de, de, de onzekerheid leidt ertoe dat mensen, is jullie inschatting, denken... we beginnen nog maar niet bijvoorbeeld aan kinderen nu. Ja. Ja. Met alle gevolgen van dien, als je dat op grote schaal zou extrapoleren.
1: Op zich was het al zo qua huizenmarkt. Dus voor de coronacrisis was de huizenmarkt al best op slot voor jongeren. En een koopwoning was al lastig. Dus toen hoorden we al veel verhalen van mensen die zeiden... ja, ik woon nog met mijn vriend op 40 vierkante meter, ik kan niet... Koop, woon ik? Heb geen ruimte voor een kind en nee, ook al zouden we willen, nee. dus uh, ja. trouwens heel veel van mijn vrienden zijn verhuisd naar Apeldoorn en uh, noem eens wollen ja. noem maar op. Ja, je
0: doet net alsof het de andere kant van de wereld ja, is, Apeldoorn Utrecht. Ja. vanuit Utrecht, is alles ver. Bedoel je. ja, ja, precies.
1: Ja. Nou ja, weet je, dus dat richting oosten om dan maar toch uh, uh, je leven weer in gang te zetten, ja. ja. En, en
0: heel even advocaat van de duivel. Dit is een acute gezondheidscrisis waarin we zitten. Alle hens aan dek. Dit gaat even duren. We zitten er nu een jaar in. Misschien duurt het nogal een jaar. Maar het zal voorbij gaan. Ja, je hebt nog zoveel levensjaren te gaan. Jammer.
1: Dat is deels natuurlijk ook waar. Maar uh, we zien wel um, dat uh, er is inmiddels ook meer aandacht is. Hoe langer iets duurt, hoe meer de effecten op lange termijn zijn. Um, je ziet nu ook in andere landen worden onderzoeken gedaan naar... Um, uh, mentaal welzijn, hoe lang dat doorgaat, die eenzaamheid, wat de effecten zijn op lange termijn. Nou, die, die moet je niet onderschatten, denk ik. Ik denk dat dat nog heel lang duurt. Ook die leerachterstanden. Er worden nu onderzoeken gedaan ook naar kansongelijkheid. Kleine kinderen die geen hulp krijgen van de ouders, die toch al het moeilijk hadden. Dat zijn dingen die worden uitvergroot door deze crisis. Nou, dat gaat lang door. En uh, daarnaast is het zo dat als je een jaar lang werkloos bent geweest, dan heeft dat effect. De komende tien jaar op je inkomen, en je achterstandpositie op de arbeidsmarkt. Ja. En,
0: uh, dus met andere woorden, de gevolgen van deze crisis, ook als die voorbij is, die zullen nog steeds voelbaar zijn voor jongeren. Ja,
1: en ik vind dat daar nog steeds wel weinig aandacht voor is. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Met deze week dus vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Later deze week spreek ik bijvoorbeeld met Maurice Kneijnenburg... voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Ook met Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland. En vandaag de gast Justine Veitsma, voorzitter van CMV Jongeren sinds oktober vorig jaar. Uh, Laten eens naar die arbeidsmarkt kijken. Want de problemen die voor jongeren die nu naar voren komen... vooral op die arbeidsmarkt dus... die speelden, zei al, ook voor de coronacrisis uh, natuurlijk. Ja. Zeg jij nu... Als voorzitter van CNV-jongeren, zie je nou wel?
1: Ja? <laughs> ja, we, um, kijk naar flexcontracten. De commissie Borstap heeft vorig jaar geconstateerd dat er veel te veel flex is in Nederland. Daarvoor werd het ook al uh, vaak benoemd. Jongeren zitten eigenlijk altijd in flexcontracten. Um, ik ken, ik ken geen enkel voorbeeld van iemand die zijn eerste baan kreeg... met meteen een vast contract.
0: Je hebt een vast contract, toch, of niet? Ik
1: inmiddels, Nou, nee, trouwens, oh. ik heb een termijn van drie jaar. Oh, dus,
0: oké. Okay.
1: Uh... Ja. <laughs> maar uh, uh, dat geeft me gelukkig nog wel wat ruimte. Mm -hmm. maar, uh, uh... Je
0: kent niemand die dus geen flexcontract heeft?
1: Ik ken heel veel mensen die flex contract. Sorry, ik zeg het
0: verkeerd. <tie laughs> je kent niemand, ja, niemand die geen flexcontract heeft. Je kent niemand die meteen een vaste baan krijgt.
1: Die meteen een vaste baan krijgt niet. Nee, nee ja, inmiddels zijn er natuurlijk wel van wat van mijn vrienden die wat langer in mm -hmm. een. Uh, van mijn leden die wat langer in een baan zitten. Wat is het probleem ervan? Het probleem is dat je nu ziet dat als je een flexcontract had, of een nulurencontract, dat je er als eerste uitlicht. En dat uh, uh, zo werkt het gewoon. En daarom is de jeugdwerkloosheid, wat ik net zei... zo ontzettend hoog en hoger dan, het, dan de algemene werkloosheid. Omdat jongeren in die flexcontracten zitten. En uh, dat zorgt gewoon voor een enorme onzekerheid... in een periode in je leven waarin inkomen heel belangrijk is. Waarin... Uh, doorstroom heel belangrijk is, dus perspectief op nieuwe huizen, nieuwe, weet je, nieuwe een gezinszicht, eigenlijk wat je net al zei. En uh, je hebt nog schulden van je studie die je moet afbetalen. Daar maak je je zorgen over. Het is um, um het, is een, um... het
0: leidt tot veel onzekerheid. Ja. En die commissie bordslap die je noemde, die was in januari 2020 kwamen zij met een rapport waarin, ik zal maar zeggen, de risico's, de gevaren van flexwerk werden benadrukt. Er stonden ook een boel voorstellen in om de arbeidsmarkt te repareren, zal ik maar zeggen. Is er in jouw oog al iets gebeurd op dat vlak?
1: Nee, de, tot nu toe is het vooral crisismanagement. Heb ik het idee. Um...
0: Ze zijn inmiddels een jaar verder, hè?
1: Ja, volgens mij heb ik Hans Borslap horen zeggen... Euh, ik zou willen dat het dak gemaakt werd bij mooi weer... maar het moet bij regen. Euh, want inmiddels is, blijkt dus door de crisis zie je ook wel... dat er iets meer vanuit werkgevers ook euh, wordt toegegeven op dit soort vlakken. Dus hopelijk euh, worden er stappen gezet om hier wat aan te gaan doen. Maar het blijft bij mij bij een hopelijk nog.
0: Ja, dus concreet is er nog niets gebeurd sinds vorig jaar.
1: En uh, beperken van flex, nee. nee. En je mag zelfs langer tijdelijke contracten geven tegenwoordig.
0: Ja, dus, het, is, het is alleen maar zwaarder geworden voor jongeren. Ja. Ja. En meer jongeren zijn werkeloos geworden. Dan nou, kun je natuurlijk ook redeneren, ja, we zitten in economisch zware tijden. Dus bedrijven hebben tot nu toe wel steun gehad, zal niet eeuwig duren. Dus kun je er wel van het bedrijfsleven verlangen... dat ze meer vastigheid gaan geven aan jong, jonge werknemers? Uh, ja. Oké, okay, punt. Ja. Ja, ja, Misschien ook niet, omdat bedrijven het al zwaar genoeg hebben.
1: Ja, nee, ik, ja, ik denk dat er, de klap moet sowieso nog gaan vallen. Dus je ziet nu al een hele hoge jeugdwerkloosheid. Terwijl heel veel bedrijven nog overheidssteun krijgen. Dus dat betekent dat op een gegeven moment zal, er, uh, zal die steun ophouden. Moeten bedrijven de balans opmaken. En zullen er waarschijnlijk nog veel meer ontslagen vallen... in, in de doelgroep die ik vertegenwoordig. Um, Terwijl juist door middel van vaste contracten... Bied je werknemers zekerheid. Er zijn heel veel voordelen aan vaste contracten. Mensen gaan harder werken vaak. Dus um, juist mensen,
0: ook... zijn wat, mensen werken harder als ze een vast contract hebben.
1: Ja, dan voel je je betrokken bij de organisatie. Ja.
0: Dus flexwerkers die zijn luier dan mensen met een vast contract. Nou,
1: ik zou niet zeggen luier. Ik denk dat ze wel hun zichzelf ook proberen te bewijzen. Ja? Maar de betrokkenheid bij een bedrijf neemt enorm toe. Om een vast contract. Het is een van vertrouwen ook.
0: Ja. Dus, uh... Maar dat blijkt uit cijfers dat mensen die een vast contract hebben harder werken.
1: Nou, als je het zo zegt. Ja, weet nou, dat ik... zo zei je het toch? Zeker, ja.
0: Maar het is een gevoel dat je daarbij hebt, het is niet, het is niet op onderzoek gebaseerd.
1: Niet dat ik zo kan zeggen. Nee,
0: okay. nee. Dus het gaat, het gaat om de betrokkenheid, zo ja, bedoel je het? Ja,
1: ik werk veel met jongeren die ook uh, jongerenparticipatie bij bedrijven. En um, daar zie je gewoon dat de inspraak neemt toe in ondernemingsraden... en noem het allemaal op op het moment dat ze uh, richting, uh, een vast contract krijgen.
0: Ja, ja. Nou, nou, nou wordt er natuurlijk veel naar dit gekeken, naar dat flexwerk. Hè. Er is onlangs ook een nieuwe visie uh, gepresenteerd van VNO-NCW, de, de werkgeversorganisatie. Wat vond je daarvan?
1: Ja, daar Zat kan daar nog... iets <laughs> Nou, er niets in? Uh, nou, uh, ik vond het een, 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 een goede eerste stap. Uh, maar uh, nog steeds een wereld te winnen, volgens mij. Dat is
0: een diplomatieke antwoord. Ja,
1: nou ja, ik ben wel van de vakbond. <laughs> ja,
0: ja, ja. En wat is dan die goede eerste stap?
1: Um, sneller vaste contracten. Dus dat zal een heel mooi voorbeeld zijn. Uh, verhoging van het minimumloon. Dat mm -hmm. zijn allemaal dingen waar we volgens mij nog over moeten praten.
0: Ja, oké. Okay. Want er komen tegelijkertijd, we weten het, er komen verkiezingen aan. Uh, die, die commissie Borslap had graag gezien dat werkgevers en, en werknemers... daarvoor al afspraken hadden gemaakt. Nou, dat zit er vermoedelijk niet meer in nu, in verkiezingstijd. Ja, ik neem aan dat je de verkiezingsprogramma's doorneemt... als voorzitter van CNV Jongeren. Ja. Zie je goede voorstellen bij verschillende partijen?
1: Ja, er zijn zeker goede voorstellen. Maar uh, dat is vooral in de programma's. Ik merk dat de algemene discussie heel erg gaat over de coronacrisis alsnog. Dus uh, je merkt dat er weinig wordt uh, uh, nog gepraat over wonen. Wat echt de grootste zorg is bij jongeren op dit moment. Dus perspectief op bewoning... Er zijn toch nog best wel veel thema's die... ik vind dat nog niet genoeg aan bod komen. Hè, omdat het toch heel veel over corona gaat. Maar ja. in de programma's staan zeker wel goede dingen.
0: Wat kom je bijvoorbeeld tegen waarvan je denkt... Ja, dat, dat, dat we dat nog niet hebben?
1: Um, in de verkiezingsprogramma's? Yes. Nou, god, wat een vraag. Even um, Hogere minimum jeugdlonen. Mm -hmm. uh, uh, minimumloon vanaf 18 jaar. Nu 21. Mm -hmm. uh, dus dat zijn allemaal wel dingen waar je denk ik mee aan de slag kan. Ja.
0: Ja, want welke oplossingen, wat je zegt... Ja, die, die, kijk, we hebben het over die commissie gehad... Nou, dat, die, die, die afspraken zijn niet gekomen. Je zegt van VNO, NCW, het is een mooie eerste stap... maar er valt nog een wereld te winnen. Welke oplossingen draag jij aan, of dragen jullie aan?
1: Ja, ten eerste willen we um, een aanpak voor de jeugdwerkloosheid, Dus kijken van hoe kunnen we nu zorgen... dat jongeren die nu thuis zitten wel aan het werk komen. Um, er zijn regionaal wel plannen voor, maar landelijk ontbreekt uh, elke aanpak. Dus um, kijken naar bij een omscholingspotjes voor jongeren die nu afgestuurd zijn, bijvoorbeeld in horeca... Um, om te kijken van hoe kun je hen alsnog helpen... dat ze in ieder geval bezig zijn dit jaar... dat ze um, zich bijscholen of laten omscholen... voor een sector waar wel werk is. Mm -hmm. um, dat zijn dus zeker dingen. Het aanpakken van um, lange termijn, dus de flexcontracten... Uh, daarmee aan de slag gaan. Zorgen dat jongeren in een volgende crisis niet weer... de eerste zijn die werkloos thuis op de bank zitten. En um, wat gewoon een hele belangrijke is... en wat ik altijd terughoor. Uh, bij mijn achterban in ieder geval, is het wonen. Dus het, echt het perspectief op een huis... die koopt vandaag nog in het nieuws. Koopwoningen nog nooit zo duur. Yeah. Um, leg het maar eens neer als starter. Uh, in een dat markt. Is niet te doen. Nee. Um, en dan moet je je inderdaad voorstellen... dat je dus 30 bent en geen huis kan kopen. Uh, terwijl je dat heel graag wil.
0: Yeah. Wat is de oplossing daarvoor?
1: ja, er, zijn heel veel, er moet ontzettend veel gebeuren. Er moeten meer sociale huurwoningen komen. De, vrije sector heeft, de verhuurders in de vrije sector hebben veel te veel macht. Dus die mogen zelf bepalen wat de huur is. Die hebben contracten van twee jaar. Vervolgens mogen ze de huur met uh, honderden euro's weer omhoog gooien. Als ze dat willen. Dus dat, die macht beperken. Zorgen dat de vrije sector weer betaalbaar wordt. En... Uh, Mensen zijn 46% van hun inkomen gemiddeld kwijt aan een huurwoning. Mm -hmm. Dat is ook gewoon financieel onverantwoord vooral als je studieschulden hebt. Ja. Dus, uh...
0: ja, want die studieschuld, dat zorgt er ook voor dat je veel minder kunt lenen. Dus dan kijken banken natuurlijk ook naar. Dat is ook een probleem als je een hypotheek wil. Ja. Voor een starterswoning. Ja,
1: Uiteindelijk heeft alles natuurlijk te maken met hetzelfde. Dus ook het leenstelsel zo afschaffen zo snel mogelijk, zou natuurlijk ook wel gewoon een fantastische oplossing zijn. Um... Ideaal gezien zorgen dat studenten schuldenvrij kunnen studeren. Ja. Dus, um, ja, maar wat dus je genoeg...
0: beschrijft is, een, is een, een situatie waarin jongeren klem zitten. Dus jongeren hebben flexcontracten, worden eruit geknikkerd zo gauw. Het crisis is, de woningen zijn onbetaalbaar, dus die scopen kun je op je buik schrijven. In het vrije sector, ben je een beetje een gouden overgeleverd. Dus er zitten, jullie, jullie, zou ik maar zeggen, zitten klem.
1: Ja, ja, we zitten ook klem. En we horen het van iedereen. Mensen zijn echt, ik denk dat we onderschatten. Kun je eens hoe...
0: voorbeelden wat noemen wat je hoort dan?
1: Jongeren zijn moedeloos. Ze zitten thuis, ze werken nu maar bij de GGD voor bron en contact. Onderzoek om toch nog een baan te hebben, een inkomen te hebben en iets te doen te hebben, ze zijn eenzaam. Uh, ze zitten op kleine kamertjes, dus ze kunnen niet naar buiten. Uh, als je een tuin hebt, is dat al weet je dat dat is al hartstikke fijn, maar als je dat niet hebt, waar moet je dan heen? En um, dus
0: naar het park, maar dan mag je dan niet met te veel mensen bij elkaar nee, zitten.
1: Precies, wordt je weer uitgestuurd. Dus um, het, is, um, het is echt een uh, situatie van volhouden, dat merk je. Maar het erge is en. Uh, dat zeg jij wel goed, daarvoor was het ook al. Dus het erge is dat je dus daarvoor al in een wooncrisis zat. En daarvoor al met al die tijdelijke contracten en studieschulden en hoge leningen. Ja, dus deze
0: coronacrisis heeft dat effect versterkt?
1: Ja, blootgelegd en versterkt zou ik zeggen. Dus, um, en daar komt bovenop dus die mentale druk, die eenzaamheid en die, um, ja, die afzondering die je nu ja. gewoon voelt.
0: En meld melden jongeren die bijvoorbeeld werkeloos zijn geraakt of die daarom met psychische problemen zitten met bijvoorbeeld die verveling... melden zich die bij jullie, bij CNV Jongeren. Wat voor verhalen hoor je?
1: Ja, we horen verhalen van mensen inderdaad die zeggen... nou, uh, wat goed dat jullie opkomen. Eindelijk een, een club die opkomen voor jongeren op de woningmarkt bijvoorbeeld. Maar ook um, jongeren met een arbeidsbeperking... die uh, in flexcontracten zitten, heel veel onzekerheid ervaren. Um, en um, geen idee hebben wat voor soort perspectief er nu nog is. Nee. Of die bijvoorbeeld inderdaad dus met een arbeidsbeperking... die um, die nu heel veel thuis zitten en niemand zien.
0: Ja, en dan? Op een gegeven moment heb je Netflix ook wel uit.
1: Ja, ja. <laughs> inderdaad. Dus dat is de vraag. Dus we proberen hen te helpen, sowieso persoonlijk. Maar ook uh, ze kunnen zich ook bij ons aansluiten om mee te denken... mee te doen, actie te voeren. Dus, uh...
0: ja, want Een van die stellingen in het begin was... Den Haag lijkt nu oog te hebben voor jongeren... maar ik twijfel of er echt beleid voor ze wordt gemaakt. Toen zei jij ja. Ja. Leg eens uit.
1: Ja, ik, um, je ziet dat ze vaak herkensluiter zijn van beleid. Dus uh, ook um, bij de regeling voor flexwerkers... werden de bijbaners dus totaal vergeten. Die kwamen achteraan. Het was echt een nagedachte... Uh, na oproepen vanuit de jongerenorganisaties. En um, daarnaast, wat ik net zei... Ja, er is nog steeds, we roepen al een jaar lang... maak een landelijke aanpak, jeugdwerkloosheid Het gebeurt gewoon niet. Um, uh, dus ja, er is weinig aandacht geweest voor de gevolgen van jongeren. En vaak is de eerste reactie, we smijten er geld tegenaan... en dan zal het wel goed komen. Mm -hmm. um, maar nu ook uh, de reacties... miljard voor het onderwijs. Nou, ik wil net zeggen, de reacties vanuit het onderwijs... zijn ook, nou, hartstikke bedankt voor het geld. Maar um, uh, we hebben maar 2,5 jaar om het te besteden. Uh, vanochtend zondag in de krant, scholen weten vaak niet... wat ze ermee moeten doen... Um, Kun je, iemand, je kan niet iemand aannemen voor die 2,5 jaar. Ja, dit zijn ook, uh, uh, geld ergens tegenaan gooien is natuurlijk niet altijd de beste oplossing. Nee. Je moet wel een idee hebben daarachter.
0: Eigenlijk die opzomming die we nu in een paar minuten maken... dat is ook wel een moedeloos van te worden. Jongeren zitten dus in de klem. Uh, die effecten gaan nog lang duren, zei je al. Er is wel aandacht voor, maar echt beleid wordt er nog niet gemaakt. En een hele belangrijke stem in het debat hebben jullie ook niet, vind
1: ik. Nee, vind ik ook niet. Ja, we, we zijn In coalitie I zijn we dan nog samengevoegd... zodat we toch nog een, een um, punten kunnen maken vanuit alle jongerenorganisaties. Um, maar jongeren zijn natuurlijk ook super divers, wat je net al zei. Onder de 18 uh, en, en tot 35. Ja. Ja, probeer die groep maar eens in zijn geheel op, op één manier te vertegenwoordigen.
0: We gaan er zo over verder praten. Ook over hoe je dus als jongeren op dit moment een voet tussen de deur krijgt. Tenminste, probeert te krijgen bij de mannen en vrouwen aan de macht. Tot zo. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Royakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. En daarom bedoel ik dan de jongeren. Vandaag de gast Justine Feitma, voorzitter van CNV Jongeren. Ja, we hebben het eerste halfuur gebruikt om eigenlijk een beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor jongeren van deze coronacrisis. Dus toegenomen schulden, het sociale isolement, eh, onzekerheid... banen die kwijtgeraakt zijn, jeugdwerkloosheid die opgelopen is. Eh, jongeren moeten meer lenen, bijvoorbeeld om een studieschuld te financieren. Dat gaat straks weer gevolgen hebben als ze een woning willen kopen. Woningmarkt die op slot zit. Het was een hele opzomming... en we werden er een beetje moedeloos van.
1: Ja, een beetje, ja. ja
0: laten we eens kijken wat er nu misschien wel aan te doen is. Eh, bijvoorbeeld door jou, want jij laat je stem horen... Horen via een traditioneel instituut, de vakbond. Ja. Zo hopeloos ouderwets dat is iets voor babyboomers.
1: <laughs> nou, gelukkig niet hoor. Er zijn op zich nog genoeg jongeren lid van de vakbond, dus maar uh, kan natuurlijk altijd wel wat bij. Maar uh, het is een, een prachtig uh, instituut nog steeds uh, om in gesprek te zijn met werkgevers en de overheid.
0: Want waarom is de manier om voor jongeren op te komen deze tijd de vakbond?
1: De vakbond is uh, die gaat over je CAO, alles wat rondom werkt. Die hebben
0: jongeren niet, want ze zitten thuis. Ja. En maar, ze hebben een flexcontract.
1: Dat is waar, ja, ja. Maar ook daarover zijn we in gesprek natuurlijk altijd. De vakbond is nog steeds de gesprekspartner van de overheid. Dat soort dingen. Dus, ja. We zijn nog steeds een groot machtsinstituut.
0: Ja. Nou, Ik vroeg me af, omdat het beeld dat je hebt bij de vakbond... zijn toch die mannen van middelbare leeftijd... met zo'n geruit overhemd dat netjes gestreken is.
1: Ja, dat is wel misschien het uh, traditionele beeld. Maar ik zit er ook, en ik mm -hmm. ben dat gelukkig niet. Dus uh, En met mij een aantal heel veel andere gelukkig
0: ja. ook niet. En, en, en zijn jullie onafhankelijk van de, de, de grote jonge CNV, zou ik maar zeggen?
1: Ja, grote CNV, zeg ik altijd. Ja. En uh, wij zijn onafhankelijk, dus we mogen onze eigen stem laten horen altijd.
0: Heb je dan ook andere standpunten dat, dan de CNV?
1: Soms wel, ja. Op welk vlak? Uh, nou ja, uh, kijk, uh, als het gaat over uh, discussies over pensioen... dan zie je dat je, uh, waar ik ook in betrokken ben... gaat uiteindelijk ook nog over jongeren en hun mm -hmm. geld... maar dan zie je dat, er, uh, dat het wel heel belangrijk is... dat er ook gewoon een jongerenperspectief aan tafel zit. Mm het -hmm. is dus een ander perspectief. Ja. Dus dat betekent niet dat je meteen in conflict bent... maar het betekent dat je een andere discussie voert... dan er normaal gesproken zo gevoerd ja. zou worden.
0: ja. Je, je klinkt uh, gematigd. Ja. Ja, dat ben je misschien ook qua karakter. Dat zou kunnen. Maar krijg je daarmee iets gedaan bij machthebbers? Moet je als jongere niet de barricade op nu?
1: Nou, ik denk uh, wat ik het leuke vind, tenminste bij het CNV, is dat uh, je kan alles op tafel leggen, altijd. En er wordt eerlijk over gesproken. Uh, uh, je, je merkt dat het... Je, je bent gewoon in mijn functie ook bezig met intern... en met de bonden zelf, uh, net als extern. Uh, daar ben ik ook mee bezig. Maar, Hoe
0: bedoel je, je bezig intern?
1: Nou, dus Je bent bezig om intern het CNV-standpunt... te mede bepalen. Dat daar het jongerenperspectief in wordt meegenomen. Um, dat ze het meenemen in CO-onderhandelingen bijvoorbeeld. Dus daar uh, ben je een groot deel van je tijd aan kwijt. Maar dat actievoeren... dat zit wat meer richting mijn externe profiel. Dus dat, uh, dat uh, zit daar wat meer. Dus als het intern niet zou lukken... zou ik ook uh, aan de andere kant gaan Ja, kijken. maar ik heb
0: jullie... Jullie en jou nog niet de straat op zien gaan. Mag niet. Nee, maar ja.
1: Nee, het mag niet. En ik denk dat dat het weer houdt.
0: Er uh, zijn creatieve oplossingen voor te verzinnen.
1: Ja, en dat gebeurt ook echt wel hoor. Dus uh, jongeren um, laten op andere manieren hun stem horen. Ze delen meer, ze zijn meer online bezig. Maar um, ik denk dat we allemaal echt wel uh, met... ja. Uh, dat we wachten op het moment dat we weer de straat op mogen om actie te voeren.
0: Ja, maar jij bedoelt, dit is van ver voor mijn tijd en dus al helemaal ver voor jouw tijd. Maar in de jaren zestig had je de provo's in Nederland. Die deelden natuurlijk her en der spel de prikken uit. Het waren dan niet meteen massa manifestaties, maar lieten, zich zo, lieten zo van zich horen. Zou dat niet bij deze tijd passen?
1: Um, nee, want het mag niet. Dus um, uh, ik denk... wat je, je je kan niet massaal de straat op nu eigenlijk. Dat is bijna niet te doen. En... Um dat... Wel,
0: de problemen die je schetst, die we schetsten, die, die roepen er wel om. Die roepen erom om, ja. om aandacht te. Je zou om aandacht willen schreeuwen.
1: Ja, absoluut. Dus, uh, en dat, dat doen we ook. Overal waar ik kom, uh, vraag je er aandacht voor. En ik merk dat heel veel jongeren dus inderdaad, en dat is waar we het net ook over hadden, dat het nu beter wordt, dat we meer gehoord worden. Dat, dat je merkt dat het effect heeft. Um, maar ja, het kan inderdaad niet op de traditionele manier nu. Dat betekent niet dat het niet gebeurt. Je ziet, of zijn uh, jongeren zich
0: gewoon aan het verdoven met social media en Netflix en een beetje lang uit de bed liggen... te wachten tot dit eindelijk voorbij is.
1: Ik denk dat ze dat ook wel doen, maar ik denk ook dat het een... tenminste, wij zien, um, wij zien wel een stijging van het aantal jongeren... dat zich opfokt over dingen. Dus je bent het ook zat op een gegeven moment nu. En um, je ziet wel, uh, ik, ik hoor wel echt verhalen. We krijgen ook nieuwe leden die zeggen, nou, we willen echt wat doen nu. En um, dus de maat is ook een beetje vol. En dat is wat ik... Echt het meeste merk bij jongeren dat eigenlijk, als je erover begint, ze allemaal zeggen: Ja, ik, eh, ik, ik ben ook eigenlijk, ben ik ook woedend dat het zo is en dat we zo eh, eh, en dat betekent dus niet. En dat is dat, vind ik het leuke aan mijn doelgroep en mijn achterbanden: dat we allemaal eh, we ons niet meer gaan houden aan de maatregelen of eh, of rebels worden op andere manieren, maar dat we op gewoon door middel van je stem meer laten horen, je aansluiten bij iets... dingen delen, dingen liken, nog steeds kijken van kunnen we...
0: Dus je bent woedend en je liked iets, dat is dan de oplossing?
1: <laughs> ja, je probeert via online kanalen natuurlijk te laten horen wat je stem is. En, um...
0: ja, of je gaat bijvoorbeeld, want bedoel, een paar weken geleden hebben we de avondklokrellen gezien. Dat was, waren veel jonge mensen die de straat op gingen om daar tegen ja, tekeer te gaan, zal ik maar zeggen. Was dat... Dat is dan, als je het hebt over die woede, dat is een manier waarop dat er dan uit moet.
1: Ja, dat is denk ik een ander soort woede wel, om eerlijk te zijn hoor. Dat is, um, um, ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat dat was. Dat is niet de woede die ik per se hoor. Bij mij gaat het meer over, hoe kan het toch dat mijn huur zo hoog is? Um, wat vond je van het...
0: die, 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 die avondklokrelle? Vond je begrijpelijk dat dat gebeurde?
1: Nee, maar ik vind ook... Nee, niet? Nee, en um, um, ik vind ook dat het... Uh, niet recht doet aan het gro grote, grote, grote aantal jongeren... wat zich wel aan de maatregelen houdt. Want Aha. daar gaat het niet over. Um, en tegelijkertijd waren er ook heel veel uh, soort van volwassenen... zal ik ze maar even dan noemen. Um, oudere mensen die ook meededen daaraan. Ja. Dus ja. ik denk niet dat je het op een groep kan neerzetten.
0: Maar was het toch ook niet zo... ik ga die rellen niet goed praten, dat zal niemand uh, doen. Maar het is wel zo dat Nederland daar misschien wakker door werd geschud. Dat, dat, dat het... Um, het ongenoegen dat die woede, die, waar jij het ook over hebt, die er heerst onder groepen, dat dat nu zichtbaar werd.
1: Ja, ik kan niet voor heel Nederland praten, maar ik denk dat dat niet per se het geval is. Ik denk dat Nederland meer wakker wordt geschud door incidenten... Niet door een
0: like, toch, waar je het over hebt?
1: Nee, maar wel door incidenten of door de, door de voorbeelden die je nu veel meer hoort over jongeren die het mentaal gewoon zo zwaar hebben dat ze in depressie zinken. En het aantal psychische gevallen wat zich meldt bij de jeugdzorg uh, uh, op dit moment. Ik denk dat mensen daar eerder uh, van wakker schrikken. Ja.
0: Ja, ik, ik probeer ook niet te zeggen dat het jouw achterban is... die daar staat te plunderen of zo. Maar ik probeer wel te zoeken naar die woede waar jij het over hebt... hoe dat zich dan uit. Hoe dat, dan, hoe dat zichtbaar is ja, door de verhalen die ze bij jou melden.
1: Ja, ja, er zijn op dit moment gewoon niet zo heel veel manieren... waarop je jezelf um, uh, kan uiten. Als je aan de
0: regels wil houden.
1: Ja, precies. Maar ja, hou
0: je niet aan de regels als je woedend bent.
1: Nee, je moet je altijd aan de regels houden. Ja? Dus uh, ja, dat vind ik wel echt. En dat vinden gelukkig ook heel veel andere jongeren. Uh, Terwijl,
0: ik citeer jouw tweet nog een keer... het is minder gevaarlijk voor jongeren om in het verkeer te zijn... dan dat ze corona kunnen krijgen.
1: Ja, maar ik zeg ook dat we ons wel aan de regels houden. Ja. Dus, maar waarom? Omdat we de kwetsbare groepen beschermen. En, uh, en ik vind het dus prachtig dat jongeren dat doen. En dat we dus uh, zulke klappen oplopen en tegelijkertijd volhouden... vind ik uh, echt ontzettend knap.
0: Ja. Maar die, die groep jongeren, die dus misschien wel de grootste slachtoffers... uiteindelijk zullen blijken te zijn van deze coronacrisis... dat zijn die jongeren die, die, die hadden al weinig perspectieven... dat zijn toch ook die jongeren die bij de avondklokrellen de straat op gingen?
1: Ja, dat zal, er zal inderdaad wel een deel zijn. Maar ik denk, ik weet niet of wat hun motivatie precies was bij de avondklokrellen. Volgens mij was het gewoon het gevoel van het zat zijn. Um,
0: die frustratie ja, het is waar je het een, net ook over had. Het is
1: inderdaad een soort frustratie, maar... Um, wat wij, wat ik vooral hoor bij jongeren als frustratie, is meer: waarom lukt het me niet om door te gaan met mijn leven? En dat is een ander soort frustratie dan wanneer je de straat oprent... en gaat plunderen. Ja,
0: ja. Uh, Nee, natuurlijk, uiteraard. Want ik dat zeg...
1: heeft geen, uh, uh, dat is geen oorzaak gevolg.
0: Nee, het lijkt me ook lastig om nu voor jongeren te strijden. Misschien is het daarom ook lastig voor je om hierover uit te spreken. Want kijk, het beste voor jongeren zou natuurlijk zijn om de samenleving open te gooien. Ja. Maar dat kan dus niet, wat je zegt we moeten ons aan de regels houden. Dus het is ook een lastig pad dat je moet bewandelen als je in jouw functie zit.
1: Ja, dat is het ook zeker. Want je wil. Uh, ik wil ook uh, met mijn leden samen kunnen komen... en meer verhalen horen uh, tegelijkertijd. En met z'n allen kijken wat kunnen we doen, actie voeren. Op wat voor soort manier dan ook. Um, en nu is het al gesprekken met uh, bepaalde mensen aangaan is al lastiger soms. Dus, um, dus nee, het is ook gewoon heel ingewikkeld. Ja.
0: En dat zal het niet makkelijk op worden, want het ging natuurlijk... al voor de coronacrisis ging het gesprek over de kloof... tussen babyboomers en millennials. Ik denk dat die kloof misschien wel groter is geworden door de coronacrisis. Wat denk jij?
1: Ik denk juist... Um, ja, het gaat altijd over de kloof, maar ik denk dat jongeren zich houden... aan de maatregelen, vooral omdat ze hun ouders willen beschermen... en mm -hmm. hun opa's en oma's. Dus in die zin is die, zou, die, zou, zou je kunnen beargumenteren dat het
0: er misschien is. juist meer begrip is voor ja, elkaar.
1: misschien wel, ja. ja okay. <laughs> BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio,
0: The Big Five, The Big Five. Art Royakkers. Ja, je luistert naar BNR's Big Five van de coronageneratie... met vandaag de gast Justine Feitsma, voorzitter van CNV Jongeren. En Justine, in dit programma stellen onze gasten elkaar een kettingvraag. Vorige week uh, had Diana Matroos een week over de voedselpioniers... BNR's Big Five. En op vrijdag was hier de gast Louise Fresco... bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. En ze is uh, voedsel- en landbouwdeskundige. Zal deze vraag voor jou.
1: Ik ben ontzettend onder indruk, Justine. Ik spreek je maar even aan. Van hoe gemotiveerd jongeren zijn juist... voor dat terrein van voedsel en landbouw. Maar het lastige voor jongeren vaak is om ook na te denken over die nuance. Het is uh, toch heel vaak het moet dus of het moet zo. Dat, dat hoort ook een beetje bij, bij het jong zijn. Ik vind jongeren ook heel erg geïnteresseerd in technologie. En mijn uitdaging zou eigenlijk zijn... hoe kunnen jullie sociaal voelende technologie ontwikkelen... en hoe kunnen we jongeren daarbij betrekken?
0: Ja, het is, een, het is een uitgebreide vraag. Ja. Maar de vraag is volgens mij, ja, hoe, hoe kun je jongeren nou betrekken bij... Uh, hoe kun je technologie gebruiken om duurzaamheidsproblemen op een sociale manier op te lossen? En wat kunnen jongeren daarbij doen?
1: Ja, ik denk uh, wat ze zegt over die nuance, ja, dat, dat, dat snap ik op zich wel. Uh, uh, jongeren zijn vaak um, uh, ja, misschien iets minder genuanceerd als het gaat over landbouwvraagstukken. Mm -hmm. Um, maar als het gaat over jongeren betrekken... merk ik juist altijd dat het heel makkelijk is om jongeren te betrekken... op het moment dat je ze vraagt om mee te doen. Dus,
0: Ook als um, het gaat over maatschappelijke vraagstukken in het algemeen.
1: Ja, heel erg. We hadden uh, onlangs met de jongeren denkt-en-coronacrisis... hebben we een uitvraag gedaan onder jongeren in Nederland. Duizenden reacties ontvangen. Um, het gaat een beetje over de manier waarop, denk ik, wel eens. Uh, wij deden het via een app. Je mag het anoniem doen op thema's die jij interessant vindt. En als je een thema niet interessant vindt, dan praat je daar niet over. Dus, nee. Het is ook een beetje de manier waarop je jongeren betrekt. En Hoe terwijl... gaat dat
0: dan als we dat vertalen bijvoorbeeld naar de verkiezingen die eraan komen? De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Worden jongeren op een goede manier betrokken daarbij?
1: Uh, ja, uh, in de zin van dat uh, je merkt dat er heel veel initiatieven zijn... om te zorgen dat jongeren gaan stemmen. Om te zorgen dat jongeren geïnformeerd worden. We hebben zelf een debat woensdag met een aantal jonge kandidaat Kamerleden. Dus uh, op die manier proberen we jongeren meer te informeren. Um, ik vind het zelf een hele mooie ontwikkeling... dat er veel jonge kamerleden op de lijst staan. Of jongeren op de lijst staan.
0: Maar geen jongere partij bijvoorbeeld?
1: En die is er wel, maar volgens mij heeft hij het niet gehaald... Um. Uh, maar op zich ben ik daar... Ik vind jongeren kunnen prima vertegenwoordigd zijn in de bestaande partijen. Ja. Welke
0: partijen doen het goed in jouw ogen?
1: <laughs> ja, op dit moment de VVD. Hè? Mark, de, of nee, nou, ik bedoel Mark maar qua de... jongeren. Oh, zo. Ja, um, ja uh, je merkt... Nou ja, Als je kijkt naar de kandidatenlijsten... is het volgens mij GroenLinks, PvdA... hebben veel jongeren op de lijst, VVD wel. Uh, we zagen het minder bij D66 en CDA. Dus er um, is dus nog werk aan de winkel. Ja, ja. En wat,
0: waar ook werk aan de winkel is, is dat in 2017... minder jongeren gingen stemmen dan in 2012. Jongeren gaan ook minder stemmen dan uh, uh, gemiddeld. Je zou dus kunnen zeggen dat je als jongeren... ook een beetje aan jezelf te danken hebt... als je problemen niet hoog genoeg op de agenda staan.
1: Het is waar dat jongeren... maar dat is al heel lang zo, dat jongeren inderdaad een lagere opkomst is... Uh... Wij vinden het in ieder geval heel belangrijk dat jongeren stemmen, want wat je zegt, dat is je de kans om je stem te laten horen. Maar ik denk dat op zich moedeloosheid ook een, op een andere manier kan doorslaan. Dus je zou ook kunnen denken: ze horen me toch niet. Ik ja. stem niet. Um, dus dat je daardoor dat
0: eigenlijk dat je gewoon dat je denkt van: nou mijn stem doet er nu toch niet toe.
1: Ja, dat is een aanname van ja. mij, maar ik denk dat dat misschien wel een reden zou kunnen zijn. Waarom ja, want een van
0: de stellingen was: jongeren moeten over twee weken gaan stemmen. Anders is het hun eigen schuld als dus er geen beter beleid voor ze komt. Toen zei jij ja.
1: Ja, ik moest ja of nee zeggen. Ja, precies. <lacht> Wil je nu nu nuanceren dan? Ja, een beetje wel. Want, um, nee, kijk, ik, um, je eigen schuld is het niet. Want vertegenwoordigers uh, in de Tweede Kamer moeten iedereen vertegenwoordigen, ook de jongeren. Um, en ook de jongeren belangen. Dus. Um, in die zin niet. Aan de andere kant denk ik dat je altijd moet aanpakken... wat je kan doen om zelf verschil te maken. Ja. Yeah. En dit is, uh, stemmen is een basisrecht uh, daarvoor.
0: Tuurlijk, en nu is het cruciaal. Juist in deze coronacrisis zou je denken... je moet als jongeren je stem laten horen... vanwege al die problemen die we opgezomd ja. hebben. Gaat het deze keer anders worden, denk je? Gaan er meer jongeren stemmen? Wat is jouw inschatting? Wat voel je bij je ja. achterban?
1: Ik zeg ja, er gaan ja. meer jongeren stemmen. Ik ja. ben hoopvol
0: dit, hè? Je hebt geen ja, idee. Ja, het is hoopvol. Ja.
1: <laughs> maar um, ja, ik, uh, ik, ik heb, ja, ik heb... Je snijdt je altijd. de
0: vingers als je het niet doet. Net, kijk naar de brexit. Het is door oude mensen. Is dat veroorzaakt. Jonge mensen waren er tegen.
1: Ja, maar kijk hoeveel jongeren tegen hebben gestemd. Dat bedoel toen.
0: ik. Maar er dus. zijn wel te weinig jongeren gaan stemmen om het tegen te houden.
1: Ja, maar jongeren laat... Ja, of er zijn te weinig jongeren.
0: Nou, dat is het probleem.
1: <lacht> nee, maar ja, we zijn natuurlijk wel een de minderheid. Maar um, ik denk dat het... Uh, ik, denk, ik vind het hoopgevend dat er zoveel jongeren zijn die... Um, nog steeds... Ik, ik zie jongeren die uh, politiek betrokken zijn op elke manier. Dus die de straat op gaan op dit moment. Maar ook uh, die denken, nou, ik heb geen zin om de straat op te gaan, maar ik ga wel aansluiten bij een paar partijen of delen. Of,
0: uh... Ja, want die woede waar we het over hadden, die eruit moet... die jij voelt bij de achterban. Die, nou Jij zegt ervan, avondklokrellen moeten we maar niet meer doen. Dat is niet de manier om woede te uiten. Nee. Uh, online doen we veel, maar die woede moet er dus ook uit. Bijvoorbeeld door mee te doen aan die verkiezingen... door te gaan stemmen, door je stem te gebruiken.
1: Ja, ja. ja absoluut. Dat is een, zeker een manier om dat te gaan doen. En uh, goed geïnformeerd stemmen hoort er natuurlijk bij... Um, maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om dat te doen. Dus um, je kan je aansluiten bij organisaties die hier wat aan doen. Je kan input leveren. Um, bijvoorbeeld nou, zoals we gedaan hadden met, uh, met de SER... in het jongeren Denktank platform Dus er zijn heel veel, ook lokaal zijn er heel veel initiatieven... waar jongeren aan meedoen... Dus ik ben hoopvol.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen... Als je, jongeren, als je nu jongeren bent en je volgt een beetje het nieuws... ik lees de krant, ik hoor de radio, ik zie de tv... heel vaak hoor ik politici niet over jongeren hoor. Het gaat over corona, het gaat ja. over IC-bezetting. Jullie komen ook helemaal niet voor.
1: Ja, ik hoop, ik hoop dat het meer over jongeren zal gaan de komende tijd. Ik maak me er nu gewoon ervoor hard voor. zorgen. Ja, door er zoveel mogelijk over te praten... zoveel mogelijk actief mee bezig te zijn... door met jongeren samen uh, op te trekken. Dus daar zijn we erg ook mee bezig. Uh, met andere jongerenorganisaties kijken... wat kunnen we samen vinden... en waar kunnen we samen op voorbewegen elkaar helpen. En um, nou ja, dat heeft in ieder geval bijvoorbeeld in het onderwijs... al wel uh, aan bijgedragen dat ja. we met z'n allen samen sterk zijn. Ga je
0: nog lijsttrekkers spreken voor de verkiezingen? Wij um... hebben hen op de bezoeklijst?
1: Lijsttrekkers denk ik niet dat die tijd voor, me, voor ons hebben op dit moment. Ja, ik hoop het wel. Hier dat bij dat alleen al is toch
0: schandalig? Ze praten wel met die gewone CNV.
1: Dat is, ja, er komt inderdaad een CNV-debat. Maar ik weet niet om niet weer de gasten zijn. Als je hoort wat voor problemen
0: er zijn met jongeren... dan hoor je toch nu hier om op tafel te slaan te zeggen... ze horen me te woord, ze moeten me te woord staan.
1: Ja, ze moeten ons absoluut te woord staan. Ja, dus hierbij een uitnodiging.
0: Nou, niet een uitnodiging,
1: een eis. Een eis.
0: Precies, ze moeten, ze moeten het, want moet je kijken wat voor problemen er, er zijn.
1: Ik denk dat het. Ik heb wel heel veel hoop gevestigd op. Um, echt op die jonge, jongeren die op de lijst staan. Ik denk, je merkt het zelf altijd in. Um, organisaties waar je zit, waar je. Wat ik net al zei, dat ik bij het CNV toch die jongerenstem vertegenwoordig. Je merkt dat als je zelf jong bent... dat het veel makkelijker is om daarover te praten. En ik denk dat de discussies binnen fracties kan veranderen. En dat het ook echt iets toevoegt als je meer jongeren hebt die vertegenwoordigd zijn. Dat het een andere stem geeft. Ik denk dat dat al heel veel helpt.
0: Ik kan nog even terug naar je, naar, met je naar vorige week. Toen kwam Herstel NL, initiatief met allerlei economen. Euh, kwamen met een plan om anders om te gaan met de lockdown in Nederland. De, in de, nee, de Herstel NL zaten ondernemers, wetenschappers, economen. Me medici volgens mij. Ook geen virologen, dacht ik. Nou, in ieder geval, een idee gaat uit van het opheffen van de lockdown... en tegelijkertijd beter beschermen van risicogroepen. Toen dacht je, dat is muziek in mijn oren.
1: Nou, ik denk dat het de muziek in ieders oren is. Um, want wie wil dat niet? Ik denk uh, dat iedereen dat wil. Uh, ook, maar ja, politiek Den Haag
0: niet, want het werd meteen weggeschoven.
1: Ja, omdat het, uh, als je het goed doorleest... en uh, nou ja, Ik zal niet herhalen wat Arjen Lubach gisteren heeft gedaan... maar die, uh, als je het goed doorleest en bekijkt... dan zie je dat het um, op heel weinig gebaseerd is. En, um, en dat het um, op geen enkele manier eigenlijk haalbaar is. Ja. En ik vind het ook een heel vervelend principe... dat je uh, groepen zo tegenover elkaar gaat zetten op zo'n moment. Die dus staan je... tegenover elkaar. Ja, maar dat je de kwetsbaren van de samenleving... wat toch volgens mij één op de vier mensen in Nederland is... Uh, gaat plaatsen eigenlijk in een apart... Hokje ten opzichte van de rest. En de rest geeft je vrijheid. En daarbij is het dus nou ja, uh, totaal niet haalbaar. Omdat op het moment dat jij bepaalde zones maakt... die voor... Uh, mensen wel toegankelijk zijn voor niet kwetsbaren. ja uh, of veilige corona-zones. Ja, daar zouden andere mensen dan ook ingaan. Ook al ben je niet kwetsbaar. Je gelooft het niet in. Ik hoor nee, het al. Nee, ik vind het niet. Uh, ik vind dat uh, inspelen op het sentiment. We willen vrijheid is zo makkelijk. Ja, ik wil ook vrijheid. Ik wil ook uh, uh, weer dingen kunnen doen. Maar om nou bushokjes te vullen met slogans van uh, Nederland kan gewoon open... Uh, terwijl je het nergens op gebaseerd hebt, ja, dat vind ik een beetje uh, opportunistisch. Okay.
0: De kettingvraag die jij mag stellen is voor Maurice Kneinenburg, hij voorzitter van de Nationale Jeugdraad, je kent hem ongetwijfeld. Ja. ja. Wat, wat zou je willen vragen?
1: Nou, ik zou Maurice willen vragen uh, wat volgens hem het eerste zou zijn... waarvoor jongeren de straat op moeten gaan op het moment dat het weer kan. En mag.
0: Ik denk een festival, toch?
1: <laughs> nou, ik denk niet dat Maurice dat zegt. Nee? Wat vind jij? <laughs> wat vind ik? Ik denk dat we moeten gaan vechten voor, tegen het flexwerk. Om te zijn. Ik denk dat dat een bron van probleem is. En de woningmarkt. Maar ik noem er gewoon twee. Oké,
0: okay, die twee dingen. En dat is dan uh, het inhoudelijke. En wat is het eerste wat jij gaat doen als... stel nou deze zomer, de regels worden versoepeld... of oh, ze zijn misschien wel weg. Wat is het eerste dat je gaat doen?
1: Ik hou van die vraag. <laughs> ik denk dat ik een kroeg in ga en gewoon aan een bar ga zitten. Nou, als het in de zomer is, ga ik op het terras zitten. En, uh, en dan ga ik mensen kijken en genieten van mensen om me heen. Dat lijkt me heerlijk. <laughs> ja,
0: ja. Maar dat kan nu ook nog. Je kan op een muurtje gaan zitten met het lekkere voorjaarsweer en dan mensen om je heen kijken. Ja,
1: nu het voorjaarsweer is wel. In die kou is het wat lastiger. Maar, ja. euh, nee, dus dat is uh, ja, nee, ik gewoon het idee van dat je ergens bent. En dat je mensen om je heen hebt, zoals in die experimenten... Wat, uh, wat die gedaan zijn nu, dat mensen zeggen... wow, wat heerlijk om weer mensen om je heen te hebben. Dat is toch iets wat je heel erg mist.
0: Ja, die toevallige ontmoetingen, daar hoor je vaak mensen over, hè, dat je die mist.
1: Ja, heel erg. En uh, um, het, ja, ik, ik mis heel erg het af en toe even gewoon onzin praten. Even met collega's of met vrienden, gewoon even niet. Mijn hele dag gaat nu altijd over werk... en je vliegt van afspraak naar afspraak en het is allemaal heel efficiënt. Maar je mist af en toe gewoon eens even het hebben over niks. Ja. Dat mis ik heel erg. Het
0: is, je leven is te efficiënt bijna geworden, zoals je het beschrijft. Ja,
1: eigenlijk wel. Het is, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen herkennen... in ieder geval mensen die thuiswerken... Uh, de hele dag achter een laptop in kool zitten. Ja. En ik ben altijd blij als iets eerder eindigt. Dan kan ik even koffie pakken en even naar de wc.
0: Je bent zo'n zombie geworden, zo heet het volgens ja, mij, het toch? Ja, het is
1: afschuwelijk, ja. Dus ik, uh, in die zin hoop ik ook dat dat snel voorbij is. Gewoon een vergadering met mensen hebben. Zelfs daar, als jongere, ik heb een hekel aan vergaderingen... maar zelfs daar heb ik nu zin in.
0: Ja, ja. Want dat is iets waar je, je, toen je in oktober begon... had je, je waarschijnlijk wel op ingesteld. Maar dat is niet iets wat je een paar jaar geleden voor ogen had gehad. Dat je dit zou doen op deze leeftijd.
1: Nee. Uh, nee. En vooral niet op deze manier. Dus uh, het is, uh, ik denk dat we wel allemaal vroeger hoopten dat we iets meer thuis konden werken. <laughs> uh, soms met lood in je schoenen naar kantoor gaan. En uh, nu vlieg ik uh, fietsend, uh, helemaal zingend naar kantoor. Ja. Dat is...
0: <laughs> ik ben blij dat ik je vandaag een uitje kon bieden, dat je hier naar de studio kon ja, komen. Ja, Dat was heel prettig. Ja. Dank voor je komst. Uh, Justine Vijsma, Dank voorzitter van CNV Jongeren. En succes de komende tijd met alle onderwerpen die op de agenda horen te staan en hoog op de agenda horen te staan. Dankjewel. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Dus ook die van vorige week van Diana Matroos, de Voedselpioniers. Doe dat zeker, dat was een interessante week. Wij We gaan deze week dus verder met BNR's Big Five van de coronageneratie. Uh, de podcast is te vinden op de BNR, in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Iwan Verrips en BNR breekt. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.